0: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e outras equipes sempre estavam ali sendo né, campeões e o Santos na fila. Então, infelizmente, ele acabou é, errando, depois o Márcio Rezende fez, acabou assumindo os erros do jogo, né, acabou até me prejudicando também, que talvez a minha trajetória poderia ter sido outra também. <música>
1: Vamos para o jogo, recebe hoje um ex-atacante de futebol. Ele passou por clubes como Figueirense, Ceará, Bahia, Guarani, Patinga, mas foi no Santos que ele brilhou nos anos 90 e conquistou o vice-campeonato brasileiro de 1995. O lance mais marcante da carreira dele foi quando o árbitro Márcio Rezende de Freitas anulou erroneamente o segundo gol do Santos na final do Campeonato Brasileiro, de 95, contra o Botafogo, no estádio do Pacaembu. Camando Caia, seja bem-vindo ao Vamo para o Jogo e eu já quero saber, todo mundo que chega perto de você para falar de futebol fala desse lance, não fala?
0: Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite aí, um prazer estar participando aí dessa, dessa live com vocês. Com certeza. né? Foi um, um lance né? que praticamente marcou né? a, a minha trajetória aí dentro do, do futebol brasileiro. Para onde eu vou, todo mundo comenta nesse, nesse lance, nesse gol. Infelizmente, né? foram erros, na minha opinião, que estavam até fáceis do árbitro é, marcar. Mas, infelizmente, deu tudo errado para a arbitragem naquele dia. O Santos, acima de tudo... Acabou sendo prejudicado porque, desde 84, que o Santos não conseguia um título, né? E para nós que jogávamos naquela época era uma pressão muito grande estar jogando, porque Corinthians, Palmeiras, São Paulo e outras equipes sempre estavam ali sendo, né, campeões e o Santos na fila. Então, infelizmente, ele acabou é, errando. Depois, o Márcio Rezende fez acabou assumindo os erros do jogo. Acabou até me prejudicando também, que talvez a minha trajetória poderia ter sido outra também. Mas eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, da onde eu saí, né da cidade pequena aqui de Camanducaia, chegar a jogar aí nos maiores clubes do mundo, onde jogou Pelé. É uma honra muito grande e eu só tenho a agradecer a Deus por tudo.
2: Camanducaia, eu não sei se você consegue ver bem, mas eu estou justamente com seu gol aqui, na minha televisão, né? Justamente a hora que a bola entra na rede, você saindo para comemorar aqui, né? O goleiro Wagner é, não conseguindo pegar a bola e aqui na ponta de vinho o Márcio Rezende de Freitas, que você citou aí, né? E bom, já faz 25 anos esse lance, é, mas eu acho que o mais curioso é que o Márcio Rezende de Freitas ele errou no gol do Botafogo porque o Túlio estava muito impedido. Errou no gol que ele validou do Santos porque o capixaba deu passe com a mão, né, para o Marcelo Passos. E no único gol legal do jogo, que seria o gol do título Santista, o seu gol, né, ele, ele acabou é, anulando uh, o, o lance, né, ele acabou errando de novo. Então ele errou três vezes. E hoje ele é comentarista de arbitragem na Globo, em Minas Gerais, né, no seu estado natal. Eu queria <risos> saber qual que é a sua sensação, Cabo do cara de ver. O Márcio Rezende de Freitas, né, comentando arbitragem, assim, eu não tô querendo nem fazer um julgamento, né, da, da carreira do Márcio Rezende de Freitas, porque a gente sabe que ele apitou grandes jogos, já apitou inclusive Mundial de Clubes, River e Juventus e tudo mais... Mas esse jogo, principalmente, ficou muito marcado na carreira dele com três erros grotescos. E dez anos depois, no mesmo Pacaembu, ele errou contra o Inter naquele jogo contra o Corinthians, que ele expulsa o Tinga. Então, é um cara que é conhecido por esses erros, por essas polêmicas. E qual que é a sua sensação de vê-lo comentar arbitragem hoje, Caio?
0: É uma sensação esquisita, né, cara? Uma sensação muito estranha, mas eu creio que isso aí faz parte, né? Porque tem que ter ali o, o, o comentarista de... Né, de arbitragem e ele infelizmente ele acabou errando nessa nessa final errou depois como você falou também aí no, no jogo acho que do Corinthians e Internacional se não me engano aquele lance que do, do Tinga né eu joguei no México também parece que infelizmente ele acabou errando por lá também tanto que não me não me lembro não me recordo o clube que é que também parece que não quer ver ele nem pintado de ouro lá mas é aquilo, é, no jogo especificamente nosso, aí, eu, eu sempre digo que o, o Botafogo não tem nada a ver, isso aí foi erro do, 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 dele. O Botafogo tinha uma, uma grande, excelente equipe, né, e infelizmente foram erros, como eu disse aí no começo, que estavam fácil de, 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 de marcar. Para o primeiro gol, o Túlio estava praticamente um metro impedido, né, o, não, não teria como não marcar esse esse impedimento. O gol do, do, do Marcelo Pass eu achei um pouco difícil ali dele marcar porque não tinha aquele árbitro que ficava ali na beira da trave, né? Porque se tivesse aquele árbitro na beira da trave, poderia ter visto aquela mão, né, junto do corpo o capixaba acabou levando e depois o Marcelo Passo é, fazendo o gol. Já no meu caso, eu saí praticamente acho que não sei se foi 60 centímetros atrás do do, 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 do Leandro. Né? Acabei antecipando e fazendo o gol E o Bandeira deu o gol né? Aí nós fomos contestar ele Por que, que ele anulou Sendo que o Bandeira deu o gol Aí simplesmente ele levantou o braço Dizendo que a responsabilidade era dele Que o impedimento foi dele né? E infelizmente Acabou é, Ficando um a um o jogo E nós naquela ocasião Tínhamos que recomeçar o jogo Porque nós tínhamos que fazer o segundo gol Para poder ganhar o jogo né, e ser campeão então a gente não entendeu isso sendo que o lance não era dele o lance é do Bandeira né? então se o Bandeira deu o gol a obrigação dele era apontar o centro do campo e dar o gol então como ele chamou a responsabilidade para ele dizendo que o impedimento foi dele então não teve o que fazer e infelizmente como eu disse o Santos acabou sendo prejudicado nessa final
3: Amandu Caio, o ano de 1995 foi mágico para o Santos e para você também, você era novo, tinha acho que 19, 20 anos, estava surgindo, era o um amuleto querido pela torcida, vivendo um grande momento. E o grande jogo do campeonato, acho que foi Santos e Fluminense, a volta no, no Pacaembu da semifinal. Eu queria que você falasse um pouquinho daquele jogo, que você sofreu o pênalti, marcou o quarto gol, Giovanni acabou com o jogo. Como é que foi, tipo, é, reverteu o 4x1 do Maracanã, né? Da onde tirou força, como que o time... Caso assim, não, vamos para cima, vamos virar, temos condições. E teve ainda naquela partida um, um momento histórico que foi o, o fato do Santos não descer para o vestiário. Ficar em campo, sentindo a torcida e sentindo o jogo.
0: Com certeza. Eu estava com 20 anos nessa época, cara, um garoto, como eu disse, vindo do interior de Minas, né, almejando o sonho de, de ser um atleta profissional. E não imaginava, cara, em 95 no primeiro ano de profissional estar... Tá disputando uma final de campeonato brasileiro e levando praticamente o nome aqui da minha cidade né, para o Brasil aí pro, e para o mundo. Então, cara, esse jogo do, do Fluminense foi um jogo épico, um jogo que só de, de comentar e falar arrepia das coisas que aconteceram nesse jogo da volta no, no Pacaembu. O jogo da ida, infelizmente, eu não pude participar porque eu tinha levado o terceiro cartão amarelo. E eu acabei vendo esse jogo na casa da. que hoje é minha esposa, né, a Maíra, que era minha namorada na época. Fui naquela empolgação, né, cara, para poder estar tá vendo o jogo, porque, como você falou, esse ano de. esse brasileiro de, de, de 95 foi um ano espetacular para a nossa equipe, porque era um grupo que, quando começou o campeonato, ninguém é, dava nada para a nossa equipe. Né, sempre Palmeiras, Flamengo, que montou aquele time, Romário, Sábio, Edmundo. Né, e outras grandes equipes como favorito para ganhar o, o Campeonato Brasileiro, menos a equipe do Santos. E a nossa equipe foi sendo montada dentro do, do, do campeonato, veio depois o Cabralzinho, que assumiu o time, o Carlete Macedo, que era o preparador físico, e ele veio e foi arrumando a casa, cara. E o time foi dando entrosamento, foi dando liga, como você falou, eu, garoto, subindo da base, né, o Macedo ali, vindo do, do, do São Paulo... O Giovani, dispensado do, do Palmeiras, que acho que foi fazer período de, de avaliação, caiu como uma luva ali no time do Santos, Galo Experiente, Robert, Marcos Adriano, Marquinhos Capixaba, Edinho no gol, Narciso, Marconato, Jamely, Marcelo Passo e outros jogadores que, que formavam ali o, o Banco de Reservas. Então, o time foi se entrosando no decorrer do campeonato. E no último jogo da fase de, de classificação contra o Guarani, que foi um jogo importantíssimo, que o, o Santos precisava ganhar esse jogo para poder ir para né, a semifinal e depois para a final do campeonato. Aquele jogo do Guarani, que o Marcelo Passos entrou e fez o gol aos 38 do, do, do segundo tempo. E aí, em seguida, já o Giovanni acabou fazendo o, o, o segundo gol, que carimbou aí o passaporte nosso para semifinal contra. O, o Fluminense. Aí, o primeiro jogo no Rio, nós sabíamos da dificuldade que ia ser jogar no Rio, porque o Fluminense era uma, uma grande equipe, com um jogador experiente ali, como Ederson no gol, Sorley na zaga, Renato Gaúcho, Valdeir, Vampeta. Então, nós sabíamos da dificuldade que ia ser. E o Fluminense é, era a defesa menos vazada do, do, do Campeonato Brasileiro. Então, o, o Cabralzinho armou um time para poder né, jogar fechadinho lá no Rio, explorando os contra-ataques, para tentar conseguir né, um bom resultado lá, para poder decidir em casa, cara. E o time até jogou um bom primeiro tempo, né, ficou um a um. E aí, no segundo tempo, cara com 20 minutos, acabou tomando o segundo gol. Aí teve o Robert expulso em seguida, o time acabou se perdendo, acabou tomando o terceiro, o quarto, e ainda quase que toma o quinto, né, que com certeza ficaria mais difícil para poder reverter a situação, cara. E eu não entendi nada, cara. Eu estava na televisão, como eu disse, vendo o jogo. É... Na minha cabeça foi um acidente de trabalho que aconteceu. Ali o Santos jamais jogaria como jogou daquela forma. E só não restava outra maneira, né, de jogar no jogo da volta com o apoio da nossa torcida, tentar reverter a situação. Eu me apresentei, eu lembro, na quinta-feira no, no hotel lá em São Paulo. E eu convicto de que, se nós jogássemos o que vinha jogando né, no decorrer do campeonato, exceto esse jogo, nós tínhamos totais condições de reverter a situação aqui no, no, no Pacaembu. E quando eu me apresentei em São Paulo, eu vi os jogadores nossos no hotel como nada tivesse acontecido. Jogadores animados ali, confiantes, brincando, dando risada, que com certeza teria condições de, de reverter a situação, cara. E um fato... Né, legal que aconteceu, foi que a gente estava no parque do Ibirapuera lá caminhando, passeando, foi um treino regenerativo que o, que o Cabralzinho deu, tirou um pouco a gente do hotel também, para a gente poder é, descontrair um pouco, sair um pouco daquele ambiente fechado do hotel, e passeando ali no Ibirapuera, cara, sentou num parquinho ali no balanço ali, eu, o Macedo, o Marcelo Passa e o Giovanni, e conversa vai, conversa vem, cara, e o Giovanni... Parou ali a conversa e falou, o seguinte, agora eu vou falar sério aqui. Domingo, pode deixar que dois gols é meu. Aí o Marcelo passou: pode deixar que um é meu. O Macedo falou que um era dele, aí eu falei, opa, então pode deixar que um é meu também. Né? Aí Sim. os cinco ali que, que, que prometeram, os quatro que prometeram os gols, né? foram para o hotel, beleza, tranquilo. Aí no sábado de manhã, no último treinamento, antes do jogo que o Cabralzinho deu, reuniu o pessoal no Centro Gramado e falou, moçada, é o seguinte, último treino, vai ter o jogo, força máxima, se nós estivermos ganhando de um ou dois gols de diferença, nós vamos ficar aqui no Centro Gramado para poder estar tá no calor ali da, da torcida, com certeza a torcida vai estar tá empurrando, vai estar tá incentivando o time, então nós não vamos voltar é, para o vestiário, cara. Foi algo que que nem na Varsa eu creio que acontece isso, porque geralmente acaba o jogo, né o pessoal vai lá para o vestiário, ou vai lá para o banco de reserva para poder escutar o que o, o técnico tem para falar. E começou o jogo e não restava outra alternativa, cara a não sei ir para cima do começo até o final do jogo e, por outro lado, se resguardar atrás para não tomar gol, né porque nós tínhamos que é, fazer três gols de diferença para poder garantir a nossa classificação, cara. Então, nós começamos a milhão, né? eu indo para cima ali, jogando do lado esquerdo, indo para cima do Ronald toda hora, aí sofreu o primeiro pênalti, que o Giovani acabou fazendo o gol, depois o Giovani acabou fazendo o segundo, uma tabela com o Carlinhos ali, e aí acabou o primeiro tempo 2x0, cara. e acabamos ficando ali no, 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 no centro do gramado, cara, foi algo que eu creio que não vai se repetir mais porque a torcida começou a cantar o hino do clube, começou a gritar o nome de cada jogador e nós não vimos a hora de começar o segundo tempo para poder ir para cima, cara, porque foi algo, como eu falei, que eu nunca vi isso no, 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 no futebol. E aí, para você ter uma ideia, começou o segundo tempo, logo com sete minutos o Macedo acabou fazendo o terceiro gol, né, que aí já era 3 a 0 nos dava a classificação. No primeiro tempo, você tem uma ideia, o Macedo também teve, além dos, três, dos dois gols, teve bola na trave, teve outra chance para poder fazer o terceiro. E aí o Macedo fez 3 a 0 aí o Rogerinho em seguida fez 3 a 1 E aí numa jogada na falha do Alê, que o Giovani, no biquinho da chuteira tomou a bola cruzou, acabei fazendo o quarto gol. Marcelo Pass fez o, 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 o quinto numa jogada. De higiene do Giovanni, que ele dá um calcanhar no meio de três do Fluminense, e o Marcelo passa naquela tradicional tiradinha que ele dá, né, naquele, naquele canto do, 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 do goleiro. 5x1, e aí o Rogerinho ainda acabou fazendo 5x2, e nós conseguimos manter o resultado até o final do jogo e garantir essa classificação. Cara, eu imagino os torcedores que foram cara, no Pacaembu né, e presenciaram esse jogo cara eu converso às vezes com alguns torcedores que tiveram né presenciaram aquele jogo épico, eletrizante então com certeza ganhou o torcedor nós jogadores, a imprensa a cidade parou com esse jogo que nos deu a a classificação para para a final e também acabamos ali é, o Renato Gaúcho e outros atletas dizendo que já estava na final que o o Fluminense jamais tomaria três gols de diferença. Como eu disse, eles estavam tão confiantes porque o Fluminense era a defesa menos vazada do, do campeonato. E nós, como eu disse, não tinha outra, outra forma de ir para cima e, e conseguir fazer nos cinco gols. E, graças a Deus, acabou dando tudo certo naquele jogo. Se precisasse fazer quatro gols de diferença, eu acho que daria, cara. Porque o time. eu nunca vi um time jogar... Né, Para cima, como jogou, foi 5, mas poderia ter sido mais. E eu sempre falo e parabenizo também o Carlito de Macedo, que é o preparador físico nós de deixar o time numa forma física tão bem, de correr os 90 minutos e conseguir aí, é, esse resultado de 5x2.
1: Eu estou impressionada com a sua memória.
0: <risos> de
1: lembrar tantos detalhes desse jeito. Parabéns, viu? Porque, olha, eu sou péssima de memória e quando eu encontro pessoas que são boas de memória, eu só parabenizo, porque eu sei o quanto é difícil que dar tantos detalhes desse jeito. Uhum. Bom, a gente falou aí do, bastante do Pacaembu até então, né? É, um assunto que sempre envolve o Santos é em jogar na vila ou em jogar no Pacaembu. Queria saber a sua opinião, já que você... Viveu grandes jogos né, do Santos no Pacaembu. Você acha que interfere? Você acha que o Pacaembu é também a casa do Santos?
0: Não, interfere sim. Eu sempre digo que é diferente jogar na vila ali. Eu sempre, quando é, é, jogava, vinham é, atletas, para vocês terem uma ideia, quando o Juventus da Javaria jogar, Inter de Limeira, é, União São João de Araras. E outros times, eles falavam que se conseguisse um empate dentro da Vila ali, já era uma vitória para eles. Então, a Vila é um caldeirão. Então, a Vila ali com aquela torcida bem, né, bem próxima ali do, do, do gramado, com certeza ela intimida, ela faz muito barulho. Para nós que jogamos ali dentro com um torcedor próximo, é... não tinha, como eu disse, outra alternativa, ir para cima com a empolgação da torcida. Então, é algo diferente, só que é, jogar no Paquembu tem também a, a, a presença do, do, né, do torcedor do Santos, que muitas das vezes vai, vai em peso lá, prestigiar, né, e torcer e acompanhar o time. Mas com certeza, como eu digo, jogar no, no, na Vila Belmiro é diferente, eu digo, é a casa do Santos ali, e com certeza os times vão jogar ali, passam muita dificuldade, passam muito aperto, isso aí pode perguntar os jogadores adversários que vão jogar lá dentro, eles sentem-se. Então, com certeza, é muito diferente jogar ali na Vila Belmiro.
2: Calma do Caí. Bom, não tem como não falar de Santos com você, né? Você tá aí vestido com a blusa do Santos, fez essa história linda no Santos que você relembrou com riqueza de detalhes, né? como a Carol disse. E essa passagem no Ibrapé era fantástica, né? Hoje é inimaginável a gente pensar em quatro jogadores sentados no balanço ali antes de uma decisão, de um jogo decisivo. É, é uma coisa fantástica isso. E aproveitando esse embalo aí, né? eu gostaria que você explicasse esse banner que tem atrás de você Meninos da Vila, esse projeto né e também até que, a gente, como a gente já está falando também agora de pessoas mais jovens meninos da Vila e tal, para quem não te viu jogar nos anos 90 caia você era mais soteudo ou mais marinho?
0: Vamos lá, só voltando um pouquinho a respeito desse jogo de, de, de 95 você deve ter acompanhado também acho que faz um mês a a Bandeirantes acabou reprisando esse jogo épico aí do, do, do Santos e Fluminense, a qual eu fiquei muito feliz aí por essa lembrança. Foi um time, como eu disse, que não foi campeão, mas marcou época, né? E para mim, eu me considero campeão, sim, porque se não, não são as falhas ali do, do, do Márcio Fezende, com certeza nós tínhamos sido campeões e tínhamos entrado aí para a galeria aí daquele memorial do Santos ali, que antes do jogo, naquela semana... Nosso sonho era ser campeão e e ter ali o, o nosso pôster ali de, de campeão é brasileiro de 1995. Então recebi muitas mensagens de amigos todos que que viram essa a reprise desse jogo. Esse banner atrás, como você falou, é o faz, fez um ano agora em, em março que eu acertei a franquia Meninos da Vila, infelizmente não pude comemorar né um ano aí de, de escolinha por causa da, da pandemia, então eu tô com essa franquia faz um ano, graças a Deus, estou com, com quase 100 garotos aqui entre é, 6, 7 anos até 15 anos, é um trabalho muito é, bacana, era um sonho meu que eu tinha e eu pela identificação que eu tenho né com o clube por por ter jogado lá, por ter formado lá. Então hoje a gente tem essa responsabilidade de estar aqui, de estar tanto eu como Leonardo, que é professor de educação física também, que é nós dois que comando aqui os treinamentos dessa garotada, né? A gente tem essa eu tenho essa experiência de ter saído daqui de Camanducaia, de ter ido para lá, de ter feito teste na base lá, de ter passado e graças a Deus conseguido meu meu sonho de ter sido um, um atleta profissional. E hoje eu quero trazer isso para eles também, eu sempre digo para eles, para outros garotos, que dependem deles. Né? Eu saí daqui do interior, né? não tinha escolinha como tem hoje, eu tive que, para você ter uma ideia, fazer meus treinos sozinho, né? correr sozinho, me preparar sozinho, porque meu pai, na época, chegou em mim e falou, filho, eu com 13 para 14, o que você quer da vida? Eu falei, pai, eu quero ser um jogador profissional. Aí ele falou, mas você não vai em busca, você não vai treinar, você não vai se preparar, porque se você não se preparar, eu sou o primeiro a não te levar, porque lá os meninos só fazem isso, só treinam de manhã, treinam à tarde, então se você não se preparar, não tem como levar. E aí eu vi os profissionais treinando na televisão, e tinha um campo aqui numa companhia de melhoramentos que tem hoje ainda essa companhia, eu montava meus treinos ali com cone, corri com, com colete de areia, para você ter uma ideia, para mim me preparar, porque eu sabia que quando eu chegava lá, quando eu chegar para poder fazer teste, os meninos iam estar voando, e graças a Deus isso aí me ajudou muito, eu não estava 100%, mas zerado eu não estava. Então eu fiz a avaliação, graças a Deus chamou a atenção do né do técnico, eu acabei passando nessa avaliação e, e, e comecei minha trajetória na base. Então hoje eu estou com esse trabalho aqui, né na, de, com os garotos, e sempre falando para eles, que dependem deles, né em treinar, em se dedicar e procurar fazer o melhor. E eu estou aqui para poder ensinar e passar aquilo que eu vivenciei na, na base do Santos. E estou muito feliz com esse projeto, porque o Alan, lá, que, que é o que comanda a franquia no Santos, dá total suporte para a gente, é, franqueados de todo o Brasil, de duas vezes a três vezes no ano, tem workshop na Vila Belmiro para poder estar tá passando informações... Né, para nós, na questão de, de treino, na questão de como gerir né, a, a franquia. Então, estou muito feliz e, e o meu sonho hoje é, quem sabe, daqui um tempo, a gente conseguir revelar o um menino aqui, daqui, né, para poder seguir os passos meus aí no, 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 no profissional do Santos Futebol Clube.
2: E só ah. respondendo, né? é solteiro, mais solteiro ou mais marinho o seu estilo?
0: então Eu jogava mais no, no estilo do solteiro, do, né, de, de... De estar indo ali pelas beiradas do campo, né? Porque na época, eu, quando eu jogava, sempre digo isso. Eu pensava primeiro, né, em driblar e fazer as jogadas, né, para o centroavante ou para os meias que vêm de trás, né? Então o Marinho, além de jogar dessa forma pelas beiradas, o Marinho, a gente vê que ele já vem mais por dentro, né, e acaba fazendo gols também. Mas eu tinha a responsabilidade, primeiro, como eu disse, de poder servir ali o, 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 os atacantes ou os meias mas eu tinha a responsabilidade também de poder fazer gols. Eu não tenho muitos gols, não fiz muitos gols, mas com certeza eu tenho alguns gols importantes sim, com a camisa do Santos.
3: Bom, Kamanduka, é bem legal ainda essa relação que você tem com o Santos, porque assim eu acho que todo mundo que quando ouve Kamanduka já liga diretamente ao Santos. É, é inevitável isso. Tanto é que você está imortalizado nas paredes do CT Repelé, tem lá a sua imagem lá, algo que, tipo, é eterno isso. E foi muito, assim, foi pouco tempo que você ficou no Santos. Você ficou no Santos em 95 e 96 e criou toda essa relação. Eu queria saber o porquê tão pouco tempo. Por que o Kamandukaya não ficou mais e seguiu Porque você era querido pela torcida, pelo clube, você fez gols importantes. Então, assim, era uma história
0: em, em tão curto tempo, mas uma história muito bonita. Por que que não seguiu? Não, com certeza, cara, é, o pouco tempo que eu fiquei ali, graças a Deus eu, eu procurei dar o meu melhor ali, não só pelo Santos, pelo, por outros clubes que eu, é, que eu passei também, é, eu fiquei até 95 brasileiro, 96 nós passamos um pouquinho de dificuldade ali porque acabou praticamente desmontando o time, né? Porque o Cabralzinho, na minha opinião, em 96 o primeiro a ser a ter o, o, o contrato renovado seria ele, mas infelizmente ele acabou tendo problema lá com acho o Aldo, se não me engano, na época, para poder acertar esse contrato aí, e aí ele acabou não ficando, né? Porque ele, como vice campeão brasileiro pelo trabalho que fez, com certeza eu creio que ele teria que dar continuidade no trabalho. Aí ele acabou saindo. Né, depois acabou vindo, se não me engano, o Candinho. Né, depois o, o Cabralzinho acabou, Cabralzinho acabou saindo, tá certo? E aí o Luxemburgo acabou vindo em 97, né? O Luxemburgo aquele nome todo, né? De ter sido campeão pelo Palmeiras. Então a minha saída do Santos foi devido a ele. Né, ele acabou né, optando por por outros atletas e na época de 96, o Zé Teixeira acabou trazendo o Alessandro Cambalhota também, que era da mesma característica que eu. E né? eu, infelizmente, acho que foi num jogo contra o... a portuguesa de Desportes, no Ibirapuera, que o Santos não podia jogar na Vila Belmiro, que a Vila Belmiro estava é... reformando. Teve um episódio que eu ia sair jogando de titular nesse jogo contra a Português de desporto porque eu comecei muito bem o Campeonato Brasileiro de, de 96, e acho que em quatro jogos eu tinha feito dois gols, é contra o Guarani de Campinas na estreia eu tinha feito gol, e se não me engano, outro jogo que me falha a memória eu acabei fazendo também, eu ia sair de titular nesse jogo contra a Portuguesa, e na pré o fiquei sabendo que não ia jogar, o, o Zé Teixeira acabou dando preferência para o Alessandro Cambalhota, que é que por pedido do, 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 do Zé Teixeira, é, a contratação dele, acabou colocando ele para jogar no meu lugar nesse jogo. E eu, moleque, cara, com 20 anos, vi que essa temporada de 96 eu ia arrebentar, porque em quatro jogos, quatro jogos eu estava com dois gols. E quando eu vi é, na preleção que eu não estava é, de titular, cara... Eu fiquei revoltado, fiquei indignado, cara. queria ter falado coisas ali na, na, na peleção, mas aí até o Marconato, que era zagueiro, que é meu amigo, acabou me acalmando. Né? Fica calmo, vai pro jogo, fica no banco, com certeza a torcida vai te pedir, porque eu, graças a Deus, devo muito ao torcedor do Santos também, que sempre pedia minha entrada, cara, e graças a Deus, quando eu entrava, ou empatava, ou virava o jogo, então, graças a Deus, eu consegui, alguma coisa eu conseguia arrumar né, pro bem do time. E para você ter uma ideia, eu estava no banco e estava 0x0 o jogo. E aí a torcida começou a me pedir para entrar no segundo tempo. Aí ele me colocou, acho que com 15 ou 20 minutos do segundo tempo, acho que a primeira ou segunda bola eu acabei fazendo o gol. Né, acabamos, acho que não sei se ganhando ou empatando o jogo. E aí a imprensa veio, cara, para poder perguntar do jogo. E aí eu já estava irritado, estava irado. Aí eu falei bem assim: Ó, eu não sei porque eu fiquei no banco. Eu estava vindo bem aí de quatro jogos, dois gols, infelizmente o Zé Teixeira acabou me tirando, né? acabei fazendo gol, julgando, ajudando o time e se for para ficar no banco eu não quero nem ir para o próximo jogo. Então eu dei uma declaração ali que jamais eu deveria ter dado, né? porque eu estava de cabeça quente, eu estava, como eu falei, chateado e triste por ter né, sido relacionado para ir para o banco, e aí dei uma declaração dessa que, infelizmente, só me prejudicou. Né? Acabei pedindo desculpa para o técnico, pedindo desculpa para o elenco, para os diretores também, que, que ficaram também chateados pela, pela declaração minha. E acho que isso aí ajudou a me, a me prejudicar ali dentro do, 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 do Santos. Aí fui multado, fiquei fora acho que de um ou outro jogo. Depois acabei voltando. Aí o Luxemburgo acabou subindo no começo de 97. Né, e acabou me dispensando e aí eu acabei né, indo para outros clubes. Então, realmente eu assumo que errei, deveria ter agido de outra forma, né de ter dado a atração, não, entrei, ajudei o time, né, fiz gol, tô aqui à disposição, se precisar de mim para sair jogando, tô aqui, se precisar sair também no banco, tô aqui, mas cada um é cada um, eu era garoto na época, como eu estou dizendo, eu tinha ali sangue nos olhos, cara. Eu queria jogar, eu queria ajudar meu time. E aí, infelizmente, acabou prejudicando. E para um treinador que eu creio que está que vindo, né, para um atleta dando esse tipo de declaração, não é viável. E aí ele veio e acabou pitando por outros atletas e acabou me dispensando do Santos. Perfeito.
1: É, bom, nossa entrevista chegando ao fim. Mas a gente falou tanto do Santos, eu não posso deixar de te perguntar. Como que você vê o momento atual do Santos? Com essa troca de treinador, enfim, problemas financeiros, uma pessoa que já esteve lá dentro. Como que você enxerga tudo isso que o Santos vive hoje?
0: Não, eu creio que não só eu, como vocês também, como torcedores, algumas coisas que eu vou comentar aqui, eu creio que vocês vão, vão concordar comigo também. Ano passado tinha o Sampaoli que conseguiu levar o time né, para vice-campeão brasileiro. E aí começa o ano, infelizmente não conseguiram manter né, o Sampaoli, porque na minha opinião, o, é como aconteceu em 95, né? o Cabralzinho foi vice e no ano seguinte acabou sendo dispensado. E aconteceu o mesmo com, com o Sampaoli. Mas tudo bem, não conseguiu manter o Sampaoli, aí eles vão... Né, e contrata o, o português. Nada contra o português, mas o português já estava aposentado. Estava né, trabalhando até de, se não me engano, de comentarista lá em, em Portugal. Então, por que o, o Jorge Jesus no Flamengo, né, é português, ganhou acho que cinco títulos com o Flamengo? Então, o pessoal achou que trazendo né, um, um técnico lá de, de, de fora e principalmente de Portugal... Ia ter né, o mesmo resultado né, do que do São Paulo ou que do, até do, do, do Flamengo. Só que, não, na minha opinião, não tem como comparar, né, em termos de atletas, o, os atletas que o Flamengo deu né, para o pro, pro, pro Jorge Jesus e que o Santos deu para o São Paulo poder trabalhar. Então, o São Paulo, na minha opinião, fez um grande né, trabalho no Santos, só não concordei de ter trazido o Everson, sendo que tinha o Vanderlei, que na minha opinião é um dos melhores goleiros do, 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 do país, né? mas aí o treinador acabou pedindo né? e acabou trazendo. Então, o momento hoje do Santos né? é, é outro. Né? Agora veio, veio o Cuca, né? que na minha opinião é um excelente técnico, conhece ali o, o, o ambiente do, né? do Santos, já trabalhou ali infelizmente o Santos hoje com aquele problema da, do, do zagueiro, do, não sei se é Kleber ou que zagueiro que foi, está proibido de fazer contratação pela FIFA, então é uma situação delicada, mas nós temos, né, o Santos que eu digo, o, na minha opinião, a melhor né, categoria de base do país, os meninos estão entrando, estão dando conta do recado, eu acho que não pode também agora no momento jogar a responsabilidade em cima desses garotos, eu saí da base e tive ali, por exemplo, o Galo que o Galo chegou na época meio e falou que mano Caio, joga, faz aquilo que você tem feito na base, joga tranquilo, deixa a responsabilidade para nós experientes, que na minha opinião é isso que tem que ser feito agora. O Sanches ali assumia a responsabilidade, o Lucas Veríssimo ali também assumia a responsabilidade, o Marinho, como tem visto, tem assumido a responsabilidade e dá suporte para esses garotos entrarem e ajudar a tirar o Santos, infelizmente, da situação que se encontrava. Porque hoje o Santos não pode contratar né, por causa dessa situação com a FIFA. E eu creio que o Cuca, que ele já trouxe o Serginho Chulapa também e outros membros da comissão técnica ali, pelo que eu vi pelas declarações do Chulapa, o ambiente já é outro. Então a gente espera que esses garotos, junto com esse experiente, dê conta do recado e consiga fazer com que o Santos venha fazer um um excelente campeonato aí de
1: 2020. Camundo muito obrigada, viu, por você ter aceito o convite para conversar com a gente. É, parabéns pela sua história no Santos, como eu abri o programa dizendo que eu acho que, que todo torcedor santista, quando se aproxima de você, bem é para falar sobre esse lance, mas também eu tenho certeza que o torcedor Santista que te viu jogar também tem muito carinho pela sua história pela sua passagem pelo Santos. Muito obrigada, sucesso para você aí na, na sua escolinha e muita saúde para você para toda a sua família, viu?
0: Não, Carol, obrigado. Como eu disse, sou grato a vocês aí. Vocês são patrimônio do clube, são torcedores. Para mim e outros atletas, hoje a gente está perto dos torcedores, sabe o carinho que vocês têm com a gente, da gente da mesma forma também com vocês. Muito obrigado aí pela, pela live, os amigos que participaram também aí. Deus abençoe vocês, sucesso também aí. Eu tenho, só para terminar, uma pousada em Monte Verde, quando quiserem vir aí conhecer, né virem aí para poder bater um papo também. A gente está à disposição aí para poder estar tá, tá junto e, como você disse, e, e contar essas histórias aí de quando jogava pelo pelo nosso glorioso Santos Futebol Clube. Obrigado aí pela, pela live e tamo junto.
1: Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Camando Caia. A gente espera que vocês tenham curtido. E se vocês gostaram, compartilhe o link com quem também possa gostar do conteúdo. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui e tem muita entrevista bacana vindo por aí. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo!